0: El lado oscuro es parte del Jefe POTS, una división de Glades Media. En las sombras de la vibrante ciudad de Miami, un oscuro capítulo se desarrolló en la década de los noventas. Bajo la brillante luz del sol y los brillantes neones de la famosa calle 8, un asesino acechaba, sumiendo a la comunidad en el miedo y la paranoia a otro episodio del lado oscuro donde exploramos los rincones más oscuros de la mente humana esta vez desentrañaremos los misterios y las tragedias que rodean al llamado estrangulador de Tamiami Trail un depredador invisible que sembró el terror en las calles y dejó un rastro de preguntas sin respuesta Acompa Mientras desentrañamos los detalles de este caso intrigante y desgarrador. Desde los primeros indicios hasta los escalofriantes descubrimientos, cada pista nos lleva más profundo en la mente retorcida de un asesino en serie que se desliza entre las sombras urbanas. Este episodio no solo es una crónica de crímenes, sino un intento de comprender la psicología detrás del horror. Prepárense para sumergirse en la historia del estrangulador de Tamiami Trail, donde de la realidad supera la ficción y cada callejón oscuro podría ocultar un secreto mortal están listos para desafiar sus propios miedos entonces adelante abramos la puerta a la oscura verdad del estrangulador de Tamiami Trail soy Marcos García, tu y en este viaje a través del lado oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Te doy la bienvenida a un viaje fascinante y aterrador a través de la mente de un asesino serial que dejó una cicatriz imborrable en la historia de Miami, Rory Enrique Conde, el estrangulador de Miami Trail. In the
1: early morning hours, on a residential street in Miami, Florida, a paperboy approaches a house and makes a shocking discovery. A dead woman's body on the front lawn. It's the first time something like this has happened in this quiet neighborhood. But it won't be the last. There was no visible trauma to the victim. Uh, at autopsy, they listed it as an unclassified death. As you can tell, it's a it's a nice uh, residential neighborhood, uh, a, a suburb of Miami, and uh, clearly not not some place where you would uh, expect to find a, a body being dumped.
0: Los asesinos en masa y los asesinos en serie no son nada nuevo en la sociedad actual. Aprendemos sobre ellos en programas de televisión, libros, trabajos de investigación, en nuestras clases y en muchos otros lugares más. Los psicólogos han pasado décadas tratando de descubrir la verdad detrás de la locura de estos asesinos. Los asesinos en serie varían en sus comportamientos, técnicas, deseos, enfermedades mentales, y sus vidas personales Rory Conde era un asesino de prostitutas también conocido como el asesino de Tamiami Trail Rory Conde nació el 14 de junio de 1965 en Barranquilla, Colombia donde vivió con su madre, su padre y su abuelo. Cuando Rory tenía solo seis meses, su madre falleció a causa de la bacteria del tétanos, que se transmitió a través de un procedimiento de aborto que ella recientemente intentó realizar. Como el padre de Rory no era una figura paterna ideal, su abuela, María Cojas, lo adoptó aproximadamente dos años después. El padre de Rory los había abandonado a él y a su hermana. Después de que su padre se fue, la vida empezó a empeorar. Sus dos tíos, Carlos y Alfredo, abusaron de él entre los 6 y los 12 años. No se sabe si los tíos habían abusado sexualmente de su hermana, pero sí es seguro que lastimaron a Rory durante años. Rory y su hermana Nelly decidieron que era hora de mudarse a los Estados Unidos se mudaron allí cuando él tenía 12 años y continuaron con sus estudios una vez que Rory se graduó conoció una joven llamada Carla en ese momento Rory tenía 19 años mientras que Carla solo tenía 13 sin la supervisión y las figuras paternas adecuadas Carla y Rory se casaron dos años después el mismo año en que se casaron Carla dio a luz a un hijo que recibió el nombre de Rory Conde Jr al que se le unió una hermana pequeña, linda, seis años después. Durante su matrimonio, Rory trabajó como vendedor de materiales de construcción, antes de ser enviado a prisión durante cuatro años por abuso conyugal y robo en tiendas. Antes y después de la cárcel, Rory siempre había estado fascinado por las prostitutas. Era raro que Rory no estuviera con una. Un día, trajo una casa mientras Carla estaba en el trabajo y creó un video con ella, Rory hizo que esta mujer se vistiera con la lencería de su esposa y se grabó teniendo relaciones sexuales, una vez que Carla encontró el video, inmediatamente dejó a Rory y se llevó a sus hijos, la separación de Rory y Carla fue su punto de quiebre, comenzó a culpar a otras prostitutas por lo que hizo y culpó a la prostituta por dejarle filmar el video. Pero fue el 17 de septiembre de 1994, cuando Conde recogió a su primera víctima. Frustrado por su reciente divorcio, Rory hizo lo que mejor sabía hacer y recogió una prostituta en la autopista 41, Tamia Mitrell. No fue hasta que Rory y la prostituta Lázaro Comenzana comenzaron a tener sexo oral, que se dio cuenta de que Lázaro era en realidad un hombre. Rory se enojó muchísimo cuando supo que Lázaro no era una mujer. Enfadado, Conde estranguló al hombre. Rory pasó 10 minutos arrodillado sobre el cadáver de Comenzana mientras lo culpaba por haberle quitado a su familia. Una vez que terminó, hizo la señal de la cruz, vistió el cuerpo y fue a tirarlo en un suburbio de clase media y se prometió no volver a requerir servicios sexuales de prostitutas. Promesa que jamás cumplió. El cadáver fue encontrado a la mañana siguiente por las autoridades. En menos de un mes, Conde ya había recogido a su próxima víctima. Al igual que con Comenzana, Elisa Martínez fue recogida a lo largo del Tamiami Trail. Con ella se utilizó la misma rutina. Rory y ella tuvieron relaciones sexuales y luego él la estranguló por detrás. Solo que esta vez, Rory tuvo sexo anal post-mortem con el cadáver. Una vez que terminó, vistió el cuerpo y se deshizo de él para conde, aquella matanza se convirtió en una especie de juego y así se pudo ver con lo que ocurrió con su tercera víctima Charity Nava, la mujer apareció desnuda y con un mensaje escrito en su espalda y con una cara sonriente escribió tercero por ser su tercer asesinato y a ver si puedes atraparme junto con la letra N y R por sus iniciales y las de su madre aquí en adelante, las autoridades estaban convencidos de que se enfrentaban a un peligroso asesino en serie, al que denominaron el estrangulador de Tamiami Trail, por la zona donde ejecutaba sus crímenes. Sin embargo, de puertas para afuera, Rory nunca despertó en sus allegados sospecha alguna sobre sus verdaderas fantasías. Sus siguientes tres víctimas, Wanda Crawford, Nicole Schneider y Rhonda Dunn fueron asesinadas en un lapso de aproximadamente 20 días entre cada una el asesinato de Wanda fue como los demás la recogieron, tuvieron relaciones sexuales con Rory la estrangularon, tuvieron relaciones post-mortem la vistieron y la abandonaron Descubre el apasionante mundo de los podcasts en español en jefepods.com. ¿Te gustaría sumergirte en historias emocionantes? ¿Aprender nuevos conocimientos y conectar con voces de habla hispana de todo el mundo? Entonces los podcasts en español de jefepods.com son para ti. Desde historias cautivadoras hasta consejos de vida y mucho más, hay un podcast para cada interés y pasión. Diviértete con tus personalidades radiales favoritas en español y explora la cultura hispana en cada episodio. Los podcasts en español en jefepods.com te mantendrán entretenido. No pierdas más tiempo. Encuentra un podcast en español para seguir y descubre un mundo de posibilidades en tu propio idioma. Los mejores podcasts en español están en jefepods.com. El cuerpo de Nicole Schneider había sido abandonado a solo una cuadra del nuevo hogar de Carla. Ronda Dunn era otra historia. No la recogieron porque estuviera disponible, sino porque era parecida a Carla. El 13 de enero de 1995 Rory Conde recogió una prostituta Rhonda Dunn y la llevó a su departamento después de tener dos veces relaciones sexuales Don consiguió levantarse para ir al baño Conde la siguió y empezó a estrangularla manualmente por detrás Don y Conde lucharon y cayeron al suelo pero Don finalmente murió por asfixia Conde se deshizo de su cuerpo llevándolo a otro lugar y dejándola al lado del camino Ronda fue la única víctima que intentó defenderse Después de que Rory bajó de la locura de la matanza, creyó que si dejaba de matar, podría volver a conquistar a su esposa e hijos. Conde pasó un par de meses antes de que sintiera la necesidad de estar con otra prostituta. También pensó que después de su descanso, la policía se olvidaría de sus asesinatos. Gloria Maestre fue la última prostituta que Rory recogería. Al igual que las demás, Rory recogió a Gloria a lo largo del Samiami Trail pero Rory no planeaba matarla la llevó a su casa y la violó varias veces aquella mañana Rory se marchó de su apartamento para testificar en un juicio estaba acusado de un delito de robo en una tienda Ninguno de los vecinos imaginaba que en ese dormitorio había dejado maniatada, amordazada y moribunda a Gloria Maestre, otra trabajadora sexual a la que retenía en contra de su voluntad minutos después de haberse quedado sola en el apartamento, y tras asegurarse de que su captor no volvería en un buen rato, Gloria hizo lo posible por quitarse la mordaza y las cuerdas que la maniataban a la cama. La prostituta había sido secuestrada, violada y torturada por su último cliente, y en un último intento por sobrevivir, se había hecho la muerta, ya que ella jugada le había salido bien. Gloria golpeó la pared y el mobiliario con tal fuerza que los ruidos alertaron a los vecinos y acudió a la policía cuando los agentes derribaron la puerta la mujer respiró aliviada Acababan de evitar el séptimo asesinato A manos de Rory Conde El asesino en serie Que buscaban desesperadamente Conde fue analizado antes de su juicio Para detectar cualquier enfermedad Psicológica Solo le diagnosticaron trastornos mentales Y emocionales extremos Rory también sería clasificado Como necrófilo Porque disfrutaba tener relaciones sexuales Y se sentía atraído por los cadáveres Su enfermedad y estado Psicológico fueron causados desde su niñez y su edad adulta tardía su madre falleció su padre abandonó a su familia sus tíos lo violaron constantemente fue a prisión y su esposa lo abandonó esto contribuyó a su ansiedad durante los asesinatos pero durante el juicio y el interrogatorio se mantuvo tranquilo la mayoría de asesinos en serie tiene precursores que influyen en sus comportamientos más adelante en su vida y estos fueron los de Rory. Los asesinatos de Rory comenzaron por la ira y la culpa por la partida de su esposa. Nunca fueron excesivos, la víctima sufrió, pero la muerte no fue complicada ni demasiado extrema. Siempre culpó a sus víctimas de ser el motivo por el que su esposa se fue. Cuatro meses después de que su esposa se fuera, descargó su enojo matando prostitutas. Mató durante cuatro meses consecutivos, pero el lapso total fue de aproximadamente 10 meses. El 12 de julio de 1995 fue la fecha de audiencia de Rory. Conde tuvo su primer juicio discutiendo sobre Rhonda Dunn. El jurado lo declaró culpable y el juez lo condenó a muerte. A lo largo de los años, Conde fue a juicio por cada víctima y se declaró culpable de cada una. Fue condenado a cinco condenas perpetuas consecutivas. Conde todavía se encuentra en prisión, esperando a que se confirme su sentencia de muerte. El asesino de prostitutas fue un niño problemático desde el principio y creo que esa es la razón de los problemas psicológicos y del cambio repentino de comportamiento. La partida de Carla fue lo mejor para ella y sus hijos, pero envió a Rory a un estado emocional y de enojo. No había manera posible de que nadie ayudara a Rory porque él no estaba dispuesto a asumir la culpa por lo que había hecho.
1: After an eight month investigation into a string of murders in Miami, Florida, a prime suspect has emerged, a man named Rory Conde. At his apartment, a woman is found tied with duct tape screaming for help. Conde's DNA matches the Tamiami Stranglers. And when he is brought in for questioning, Conde surprises investigators by confessing in detail to all six murders. We the jury find as follows as to the defendant in this case, A, the defendant is guilty of first-degree murder. In the end, Rory Conde is tried and found guilty for the murder of his sixth victim and is sentenced to die for the crime. Shortly thereafter...
0: Y así concluimos este escalofriante viaje a través de los oscuros callejones de la historia criminal del estado de la Florida. El estrangulador de Tamiami Trail, un depredador que dejó su huella en la ciudad y en la memoria colectiva, nos ha llevado por un laberinto de suspenso y terror. En la penumbra de la calle 8 las sombras se desvanecen lentamente, pero las cicatrices que dejó este asesino siguen siendo visibles en la memoria de aquellos que vivieron con el miedo en cada esquina. Recordamos a las víctimas cuyas vidas fueron truncadas por una mente criminal que su memoria perdure y que este relato sea un recordatorio de la necesidad constante de buscar la verdad y la justicia gracias por acompañarme en este viaje sombrío si te ha gustado este episodio no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro deja tus comentarios y comparte con aquellos que al igual que tú sienten una fascinación por lo desconocido nuestro agradecimiento a todos los valientes detectives y aquellos que luchan para que la luz incluso en las más oscuras tinieblas yo soy Marcos García te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando hasta entonces manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro